0: Bon dia a tothom, són les 8. Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 2 de març del 2024. Va, que el sol ja ha sortit, ho ha fet fa, poc, fa uns 40 minuts per l'horitzó de Cadaqués, en un dia que no s'ha de pondre fins poc abans de les 7 de la tarda eh, al canal, Altra l'altra punta del país. De seguida, Martí Oliveres, que ens portarà el temps en un dia que la bona notícia seran, eh, sens dubte, les pluges no arriben encara, tranquils, encara tindreu tot el dia per, per gaudir d'una jornada que serà en general de bon sol, sinó cap a la tarda vespre que començaran a arrencar per les comarques de Lleida i Tarragona i ja durant la nit i matinada s'han d'estendre arreu del país cap cosa excepcional, no ens esperem res eh, increïble d'un país que té una necessitat enorme d'aigua, però sí que serà una bona regada, em diu el Martí que per altra banda sembla el preludi d'una pluja una mica més generosa a finals de la setmana que ve, dijous, divendres, dissabte del qual ja ens hauran d'anar actualitzant eh, la informació eh, des, dels, eh, des de la meteorologia de RAC1 eh, de seguida el Martí Olivera se'ns ho explica obrim un dissabte on eh, es torna a evidenciar la trinxera político-informativa ahir es va filtrar, com sabeu si heu estat una mica el cas una resolució de la Comissió de Venècia l'òrgan consultiu del Consell d'Europa que avaleria l'amnistia a Espanya el posicionament oficial és cert que s'ha de votar encara la comissió d'aquí a 15 dies, però aquesta en seria la conclusió. Un aval als objectius de normalització política a Espanya. És a dir, d'amnisties n'hi ha, n'hi poden haver i amb l'objectiu de normalitzar la vida política té tot el sentit. Però també és un aval que té matisos importants, com l'advertència que els tràmits per urgència en situació com aquesta, com aquesta amnistia, no tenen cap sentit en una situació així. I la trinxera és la que és, i el que per avui a alguns eh, és un aval obert, absolut, tancat, en d'altres, doncs bé, és més aviat assenyalar els matisos. En tot cas, el que sí que és cert és que l'amnistia no està aprovada, per molt que l'avali o no la vali la Comissió de Venècia. El rellotge corre per aquesta aprovació a Espanya, la setmana que ve arriba el seu termini màxim, i per tant ha de ser un cap de setmana que de ser baix, en tot cas, de negociacions frenètiques, sobretot entre el PSOE i Junts per Catalunya. Però en un dia com avui, dia 2 de març del 2024, no deixa de ser una mica inquietant que continuen sent el focus informatiu paraules com amnistia o indult. Avui fa 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic, el jove revolucionari militant del moviment ibèric d'alliberament que va ser el darrer pres del franquisme a morir amb el cruel Garrot La seva història el pes que va tenir per la seva execució l'assassinat de Carrero Blanco o Mansdeta, el procés judicial absolutament viciat, ple de problemes, les hores d'espera i l'angoixa de la família ara fa 50 anys eh, i de les seves germanes, no?, esperant precisament un indult que no va arribar mai, és una referència en la memòria de les crueltats del franquisme, d'un franquisme que en aquell cas agonitzava. Entre dos i tres quarts de deu del matí a la presó model de Barcelona, aquest franquisme agonitzant matava Salvador Puig Antic. Avui tornarem a la model i tornarem a parlar-ne d'un cas que 50 anys després continua sense reparació de cap tipus ni reparació possible. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de rac Sou el territori del cap de setmana.
1: Dia Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
0: matí la Mireia Garoleras a la sala de màquines dels serveis informatius, que hem de estar pendents avui, Mireia.
2: Doncs de les reaccions que hi hagi a l'informe que es va filtrar ahir a la tarda vespre de la Comissió de Venècia, l'òrgan consultiu que depèn del Consell d'Europa i que avalen matisos la legalitat de la llei d'amnistia. Les Borrany diu que els delictes de terrorisme no són amnistiables i també recomana que es defineixi l'àmbit temporal d'aplicació de la llei.
0: Mentrestant les negociacions de la llei d'amnistia entren ja a la recta final, falten sis dies perquè s'acabi el termini per pactar-la i les converses mantenen obertes. El PSOE, però, posant-se una de les exigències de Junts per Catalunya, que és precisament incloure els delictes de terrorisme.
2: Aquest matí, d'aquí una estona, a quarts de deu, farà 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic. L'anarquista va morir a mans del franquisme en un procés que va estar marcat per les irregularitats. Mig segle després, la presó va morir. el model de Barcelona comença avui un homenatge a la seva figura amb una trentena de referents del món de la cultura i del dret.
0: I, mentrestant, a Rússia pendents de si continuen a haver-hi detencions. De moment n'hi ha més de 120 arran del funeral d'Alexei Navalny i les protestes que es van produir dels partidaris del líder opositor que volen que s'aparti del poder Vladimir Putin. Ahir, milers de persones, de fet, van desafiar el president rus amb proclames molt clares com ara Putin
3: assassí.
2: I també estem pendents dels pagesos que aquest migdia han de posar fi als talls que han afectat algunes de les vies principals del país des de dimarts. Ahir ja van retirar-se de la P7 i de l'NA2 a l'Empordà però a aquesta hora encara bloquegen l'A2 a Tàrrega. És l'únic tall important que queda després dels primers acords del sector amb el govern.
4: Esports Riqui Rubio ha tornat a jugar amb el Barça 11 minuts amb 5 punts i una assistència al partit d'Eurolliga que els Blaugnan han perdut al Palau Blaugrana contra el Mona Cúpers 67 a 77. València i Reial Madrid s'enfrontaran aquesta nit en un partit d'alta tensió pel retorn de Vinicius a de Mestalla després de l'incident racista de l'any passat a la primera divisió de futbol i l'Espanyol pot atrapar el líder de segona que és el Leganés si guanya aquesta tarda a Cornellà. I pel que fa al temps, arriba un canvi que notarem més al final del dia, quan la pluja guanyarà
2: terreny i arribarà a qualsevol punt del país, a més, acompanyada d'una baixada de temperatures important,
0: amb vent i amb mala mar. Ara són les 8 i 6 minuts. I el que us deia amb la Comissió de Venècia avala matisos la llei d'amnistia. Quan falten sis dies perquè s'acabi el termini per pactar el text al Congrés, la llei suma un suport internacional de nivell, és un informe al qual ha tingut accés rac i que legitima la llei d'amnistia i aplaudeix la reconciliació política entre Catalunya i Espanya com a objectiu legítim d'aquesta llei d'amnistia. L'òrgan consultiu, aquesta comissió de Venècia, depèn, com sabeu, del Consell d'Europa, i constata que la llei no té llacunes jurídiques, però demana que hi hagi consens per aprovar-la. L'informa, que encara és un esborrany que s'ha d'aprovar en una votació d'aquí a menys de 15 dies i que no és vinculant, deixa clar, això sí, que els delictes de terrorisme no són amnistiables i censura que s'estigui tramitant per la via d'urgència. De fet, recomana que es defineixi també l'àmbit temporal d'aplicació per de garantir els efectes que es busquen amb la llei. Última hora des de Madrid, Jordi Armanteres, bon dia.
1: Sí, bon dia. la L'aval de la Comissió de Venècia és a tot el text. Reconeix l'existència de lleis d'amnistia i deixa clar que en cap cas és un atac a la independència judicial, al contrari, que no afecta la separació de poders perquè la norma deixa en mans del jutge l'amnistia dels actes concrets que inclou la llei. Si sí, Sihi assenyala que en cap cas hi pot haver delictes de terrorisme que l'amnistia ha de ser exclusivament per temes del procés i que s'ha d'assegurar un debat ampli per tal que tothom pugui fixar posició. L'informe aplaudeix el títol de la llei normalització institucional Política i social de Catalunya. Aquest document que té 26 pàgines també conclou a més que hi ha ja respecte al dret internacional, la norma té seguretat jurídica a l'hora de definir els actes clarament amnistiables i les seves excepcions. La missió de la Comissió de Venècia va ser a Madrid ara fa tres setmanes, el PP va ser el partit més interessat en els seus informes, però, a l'hora de la veritat, ha tombat tot l'argumentari del PP. Aquesta comissió la integren exministres i primers ministres europeus a banda de juristes de prestigi a nivell internacional.
0: Gràcies al Manteres. El gest que arriba d'Europa, dona una mica d'aire, és cert, a l'amnistia després d'una setmana marcada per la decisió del Tribunal Suprem d'imputar Carles Puigdemont i Rubén Bagensberg precisament per terrorisme. Per això el govern espanyol ja ha aplaudit l'informe i ha demanat al PP que replanteixi el seu posicionament i que doni suport a la llei. Fons de la Moncloa diuen a RACU que els de Feijó ho haurien de fer servir per fer un viratge al seu argumentari polític. Creuen que és hora de defensar la sortida del procés, rebaixar tensió i sumar-se a l'estratègia socialista aquestes fonts del govern espanyol culpen al PP d'intentar utilitzar la comissió de Venècia, de fet ho van demanar ells que fes aquest informe, i sortir-ne escaldats perquè la futura amnistia és, diuen, legal, legítima i plenament respectuosa amb els estàndards internacionals. Un dels primers que va celebrar la notícia va ser el ministre de Presidència, Fèlix Bolaños, defensant que l'amnistia és una eina per la reconciliació, la defineix com un text impecable, positiu i s'emplaça a continuar avançant. També ho celebren des de la Generalitat el president Pere Aragonès, que diu que des del principi han defensat que l'amnistia és necessària, justa i robusta. Aragonès carrega contra els que han intentat també boicotejar la negociació i els demana que prenguin nota de l'informe d'aquesta Comissió de Venècia. La consellera de Justícia, Gemma Ubesart, ho valorava també positivament al 324.
2: És un aval important. Eh? La Comissió de Venècia deixa molt clar que les lleis d'amnistia són compatibles amb l'estat de dret, amb la separació de poder. Per tant, aquest argument que esgrimeix la dreta doncs és un argument que no té recorregut, una llei d'amnistia és perfectament um, compatible amb l'estat de dret um, i amb la separació de poders.
0: Però, vaja, el que dèiem, les trenxeres hi són, el PP per la seva banda carrega contra la Moncloa per dir està manipulant l'informe de la Comissió de Venècia. En una piula de a Twitter la portaveu dels populars al Senat Alicia Garcia, diu que el text no avala l'amnistia i acusa en Pedro Sánchez d'estar desesperat per tapar la corrupció del cas Coldo. Més enllà de Garcia a del PP ja han explicat fa dies que no els va convèncer gens la feina de la Comissió de Venècia perquè en totes les reunions els juristes estaven sobretot més preocupats de la tramitació de la llei i dels procediments que es fessin bé que no pas del fons de, del que significa aquesta amnistia la lectura que avui em fa la premsa d'aquest esborrany també varia segons la línia editorial del diari, mentre el diari El País destaca que la comissió, si mirem a la premsa espanyola que destaca que la comissió avala l'esperit de l'amnistia perquè considera que la reconciliació social i política són objectius legítims mirem l'ABC, el govern espanyol assumeix com a aval la norma consideracions generals sobre la llei d'amnistia és la mateixa lectura que em eh, fa la Razón, que critica Moncloa per, per presentar com a conclusions observacions obertes, la l'ABC i també el Mundo destaquen que l'informe, de fet, suggereix que seria preferible fer una reforma constitucional. Per tant, ja ha qui assenyala el context general, hi ha qui assenyala més alguns dels matisos. Tot i així, aquest informe de la Comissió de Venècia és una empenta a les negociacions per la llei que entren, en principi, a la recta final. Com deiem falten sis dies només perquè s'acabi el termini pel pacte. El 7 de març, és a dir, dijous que ve, és l'últim dia perquè la Comissió de Justitza la justícia del Congrés doni llumverda al dictamen de la llei que després s'ha d'aprovar el ple. Doncs bé, malgrat el soroll dels jutges, amb la resolució de dijous passat del Tribunal Suprem que investiga Carles Puigdemont i Rubén Baguetsberg per terrorisme, les converses entre Junts i el PSOE es mantenen obertes. Com en les últimes setmanes, hi ha silenci, i discreció, s'ha imposat a les files de tots dos partits per evitar fer cap pas en fals. Ahir, de fet, des de Barcelona, la vicepresidenta del govern espanyol, Mare Jesús Montero, confirmava que les negociacions fan via.
2: No hay ninguna sorpresa respecto a cuáles eran las investigaciones, por tanto no provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal. Respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva eh, para tener una ley de amnistía que el gobierno de España, más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar páginas.
0: Però els socialistes continuen oposantse a una de les exigències dels últimes setmanes de Junts, que és incloure precisament els delictes de terrorisme. De fet, l'eurodiputat Toni Comín deia ahir que la resolució del Suprem els carrega encara de més de raons per demanar que s'incloguin els delictes de terrorisme.
1: Haurien d'influir només en un sentit. Confirmació de la necessitat que la llei d'amnistia blindi davant dels intents del Tribunal Suprem o de l'Audiència Nacional de manipular el delicte de terrorisme. Sabem que hi ha una voluntat de manipular, retorçar el delicte de terrorisme per intentar deixar la gent fora de la llei d'amnistia. Doncs una raó més, si faltava
0: plegat en unes negociacions que l'advocat de l'altre investigat al Suprem, Robert Bagensberg, espera que arribin a bon port. Andreu Vandereinde avisava, però, que els jutges no oposaran fàcil. En parlava hi el Monarra Confio que la solució política que es
1: farà serà la millor. En tot cas, mm, suposo que la batalla jurídica serà
0: ineludible. És a dir, hi hagi el redactat que hi hagi, el Poder Judicial intentarà trobar la fórmula per oposar-s'hi. Per cert, que l'advocat Vandereinde va evitar dir si Wagensberg aniria a declarar o no al Suprem en cas que el citin. En canvi, el PPC sí que s'agafa amb força la resolució del Suprem per afegir més llenya al foc la vicesecretaria d'organització del PP, Carmen Funes, augurava a Radio Nacional de España poc futur a aquesta amnistia.
5: El estado de derecho ayer se fortaleció frente a
2: los intereses políticos del gobierno y de la, aquellos partidos políticos que sostienen al gobierno. Pueden aprobar la ley de, de amnistía, posiblemente se cederá, Pedro Sánchez cederá y aprobarán una ley de amnistía, pero lo que está realmente
5: complicado es que esa ley de amnistía se aplique
0: Funesca en parlava, evidentment, abans de saber que la Comissió de Venècia avalava la legalitat de la llei d'amnistia. Més enllà del que és eh, pròpi, pròpiament aquesta llei d'amnistia, també hem sabut aquesta nit passada, atenció, que Dani Gallardo, aquell jove condemnat a quatre anys de presó per les protestes post-sentència per manifestar-se a Madrid, es nega a entrar a presó i ha quedat en crida i cerca. El diari ara ha avançat que Gallardo no s'ha lliurat voluntàriament a les autoritats després que ahir fos el dia límit perquè ho fes. L'Audiència Provincial de Madrid li va notificar que tenia tres dies per ingressar a presó, però Gallardo no ho ha fet i, per tant, està ara mateix en crida i cerca. Un quart de nou. I aquesta hora del matí, ara que parlàvem de lleis d'amnistia, també hem estat parlant durant els últims mesos d'indults, no deixa de ser una qüestió inquietant eh, per un cert eh, viatge històric a, a l'ús d'aquestes paraules l'any 2024, tenint en compte que avui 2 de març del 24 fa exactament 50 anys d'un eh, fet en el qual també es parlava d'un indult, un indult que no va arribar, l'indult per Salvador Puig Antic. Avui eh, fa exactament 50 anys de l'execució del revolucionari català, que va ser a mans del franquisme. Aquesta hora del matí, les seves germanes i part de l'equip d'advocats feien temps, fa 50 anys, al bar Model, al davant de la presó Model de Barcelona, a l'espera de l'execució, conscients, però, ja a aquesta hora, que la condemna no es revertiria. A les 9 de la nit del dia abans, és a dir, aquesta nit passada, fa 50 anys, se'ls havia comunicat que la pena capital es faria efectiva al cap de 12 hores. De 9 de la nit a 9 del matí. 12 hores frenètiques en què l'equip d'advocats va remoure cel i terra buscant el suport de personalitats internacionals com el canceller alemany Billy Brandt, el primer ministre suec Olof Palme i fins i tot el papa de Roma. Però eh, es va aplicar Puig Antic al Garrot finalment a les 9 del matí d'aquest dissabte, 2, que també era dissabte 2 de març de l'any 74. Va ser l'última persona de l'Estat a morir amb aquest cruel mètode, juntament amb un pres comú, l'alemany Georg eh, Michael Welsel, que estava engarjolat a la presó de Tarragona. Salvador Puig Antic que era, com sabeu, un jove de 25 anys que militava en una organització antifranquista i anticapitalista, el moviment ibèric d'alliberament, i que s'havia vist involucrat en un tiroteig amb la policia espanyola. En l'intercanvi de trets va morir un agent, el subinspector Francisco Jesús Aguas, després d'un procés judicial però ple d'irregularitats, un tribunal militar va declarar Puig Antic culpable d'aquell homicidi. Doncs bé, aquest matí, a dos quarts de deu, que és l'hora aproximada en què s'estava produint l'execució. Se li retrà un homenatge a Puig Antic a la presó model de Barcelona en presència de la consellera de Justícia Gemma Ubesart, també amb el director del Memorial Democràtic Jordi Font Agulló i en paral·lel comencen sis dies de record sota el títol El compromís vigent 1974-2024 en què hi participaran personalitats del món de la cultura com Lluís Llach, Sergi Balbel, Ana Sallés o Fernando León de Aranoa. A aquella hora del matí, cap a Cors de Déu, connectarem amb la model a l'inici d'aquest acte i tot seguit conversarem 50 anys després amb Im Puig Antic, la germana gran de Salvador Puig i també en Magda Urani, que va formar part de l'equip d'advocats en temps de tertúlia. Ho farem al costat de Joan Canyada d'Antonio Baños, de Carla Torró i d'Alejandro López Fonta. Les 8 18 minuts, però el d'avui també és un matí amb notícia a les carreteres perquè avui els pagesos posaran fi aquest migdia als talls que han afectat algunes de les vies principals del país des de dimarts. Ahí van retirar-se ja de la p 7 o de l'N2 a l'Empordà però a aquesta encara bloquegen l'A2 a Tàrrega. És l'únic tall important que queda a les carreteres després dels primers acords amb el govern català per posar fi al malestar del sector. La via porta bloquejada que està eh, A2 des de dimarts bloquejada. Però avui, finalment, els pagesos retiraran els vehicles després que aquesta nit s'hagin fet diversos concerts aprofitant que no hi circulen els cotxes. Sàpigam quina és la situació en directe a aquesta hora a l'A2 i tenim el Julen Andrés. Julen, bon dia.
4: Bon dia, sí, a les 12
5: marxaran. Això és el que van anunciar ahir i el que ens ha confirmat ara un grup de joves que porta aquí des de la primera nit i on avui n'hi han dormit. Fa cosa de mitja hora més o menys han anat a descansar dins del remolc. Queden una trentena de tractors aquí a la zona del Tall però el que és a la mateixa autovia n'hi ha cinc entre els dos sentits de la marxa. També hem veure un operari de manteniment de carreteres que ha estat fent fotos perquè, clar, després toca netejar i arreglar els desperfectes. I el que es comentava, ahir vam fer una jornada amb conses perquè els pagesos volen agrair la paciència dels veïns durant tots aquests dies.
0: Gràcies, Julen. Més enllà, evidentment, hi serem a partir de les 12 quan s'aixequi aquesta convocatòria, aquesta protesta que ha durat des de dimarts. Més enllà d'aquest tall, la resta de protestes s'han anat esvaïint. Ahí es va aixecar el tall a la C16 al Berguedà. De fet, els pagesos tenien pensat fer una marxa lenta a la tarda entre Berga i Bagà, coincidint amb l'operació sortida del cap de setmana, però es van fent reure precisament perquè hi va haver -hi molt reforç policial. Mentrestant, a la P7, a l'altura de Pontós a l'Alt Lampordà, Ahir les autoritats van haver d'estar netejant la via durant hores, després que hagi estat ben bé tres dies tallada. Va ser la 7 on, recordem-ho, els, els pagesos van arribar a plantar-hi un pi. Protestes que s'han aturat, però des del sector insisteixen que segons com evolucioni el compliment de les seves demandes, tornaran a les carreteres. I precisament una de les grans reclamacions pageses és millorar el sistema de regadiu. Ahir que el Departament d'Acció Climàtica va explicar com invertirà la partida de 72 milions d'euros que hi té destinada i que recullen els nous pressupostos que s'han presentat aquesta setmana, que els ha presentat el govern, que s'han d'aprovar encara. Bona part dels diners d'aquests 72 milions aniran destinats al canal Sagarra Garrigues, que està dissenyat per avestir fins a una setantena de pobles de sis comarques diferents de Lleida, Joel Penya.
6: Acció Climàtica gestionarà 1.300 milions d'euros durant el 2024 i els invertirà sobretot a fer front a la sequera i a costar posicions amb la pagesia. Dels més de 70 milions d'euros destinats a impulsar projectes de regadiu, 30 milions aniran al canal de Segarra Garrigues, però també hi ha pressupostat recuperar el de Xert Sènia i modernitzar-la d'altres com el de la conca de Tremp. En parlava el conseller David Mascort.
1: És evident que les infraestructures de regadiu són essencials per millorar i modernitzar l'agricultura del nostre país, i encara més en aquesta època de sequera en la qual vivim. I això per això aquest any destinem més de 72 milions d'euros al programa destinat a inversions per la millora i modernització de requerius
6: pel que fa a la sequera hi ha més de 1.000 milions d'euros relacionats amb l'aigua i la manca d'aigua entre els quals 170 milions destinats a ajudes al sector alimentari.
0: Gràcies Joel, aquesta setmana que hem anat sabent també la lletra petita de bona part d'aquests pressupostos que com dèiem s'han anunciat, ahir vam saber algunes novetats com que el Departament de Salut invertirà 3.500 milions d'euros a l'atenció primària prop d'un 30% dels 12.000 milions que gestiona el departament i que gestionarà el departament. El conseller Manel Balcells defensava que així esperen esmortar i el problema crònic que són les llistes d'espera de la sanitat. Això s'ha traduït en més professionals en general, unes millores salarials importants tant al conjunt del sistema amb els diversos convenis i molta més activitat que ha permès reduir les llistes d'espera de forma significativa. De fet, hem de dir que Salut seria, si s'aproven aquests pressupostos, un dels dos departaments on el pressupost creix més en xifres absolutes respecte a l'any passat. L'altre és Educació, que gestionarà 7.000 milions d'euros i en destinarà 626 a l'escola inclusiva. A banda, també, n'invertirà 50 més per aplicar les mesures que proposi el grup impulsor de millores educatives creat després dels mals resultats de l'informe PISA. Ahir la consellera Simó deia que cal fer autocrítica per revertir la situació de l'educació a Catalunya
2: entomar les crítiques entomar allò que no funciona forma part de les necessàries millores que hem de fer al departament i saben també que sóc ben conscient i així ho dic que cal millorar els resultats educatius i saben que això va de millorar l'acollida va de millorar l'atenció a la diversitat va de millorar l'atenció a aquells col·lectius més vulnerables
0: pel que fa al departament d'interior la principal novetat que va anunciar ahir Joan Ignatz i Helena va ser la compra de 300 càmeres personals pels Mossos. Pel que fa al cos de bombers, i a les portes d'un estiu que es preveu molt, molt complicat, les principals millores seran la compra d'una seixantena de nous vehicles i la contractació de 249 agents. El conseller defensava que els nous comptes serviran també per donar millor resposta davant les emergències. Permeten continuar
1: enfortint de forma molt notable el sistema de seguretat i emergències
6: del país de fer-lo més sistema, de fer-lo més trebat, de fer-lo més potent, de fer-lo més eficaç, de fer-lo més fort. El cos que surt més beneficiat dels
0: nous pressupostos és el dels agents rurals, que feia 15 anys que no es contractava ningú, i aquest any s'han incorporat un centenar de persones noves al cos. Però perquè s'aprovi que aquests pressupostos, que ja tenen l'aval, evidentment, del govern i del partit dels socialistes caldria també els vots dels comuns i en les últimes hores el govern intensifica aquesta pressió sobre el partit perquè avalin el, els pressupostos perquè donin llum verda els demana que s'empassin al gripau del hard rock per desencallar uns comptes expansius que rondarien els 43.700 milions d'euros la consellera d'Economia Natàlia Mas argumenta que aquest projecte del hard rock no pot posar en perill les inversions socials n'ha parlat en una entrevista a l'Ara
2: és un projecte que han d'executar unes parts privades, uns operadors privats. Per tant, la part d'implicació del govern és una part acotada i absolutament reglada. I hem d'entendre entre tots que una qüestió tan complexa no pot eh, doncs paralitzar un país amb, amb qüestions tangibles.
0: Els comuns que estan absolutament en contra del projecte del Harrock eh, estan debatent-se si aturar les negociacions votant contra dels pressupostos embarrancant-se precisament en aquest projecte o si no poden impedir el projecte com a mínim evitar que tingui beneficis fiscals i per això han presentat una llei al Parlament amb l'objectiu que pagui un 55% d'impostos no un 10% que és el que preveu la llei, moviment de força en plena negociació pressupostària, a Laia Colomer
2: Sí, a Catalunya ara els casinos tributen entre un 20 i un 55% segons la facturació. Ara ve el 2014, Convergència i Unió i el PSC van forçar una clàusula a la llei perquè en el moment que comencés a funcionar el macrocasino de Vilaseca i Salou, la tributació passés a ser de només el 10%. Uns beneficis fiscals que es van prometre llavors Barcelona Wall per retenir-lo i evitar que marxés cap a Madrid, però que també afectaria a la resta de casinos del país que ara paguen molt més en impostos. La proposta dels comuns vol precisament eliminar aquesta clàusula que es va afegir a propòsit pel Harrog, per una banda, per desincentivar el projecte i que els impulsors s'ho repensin, però també reconeixen per afegir pressió al govern enmig de les negociacions dels pressupostos i evidenciar, diuen, que el macrocasino és un despropòsit.
0: Doncs bé, gràcies l'Aïa. Mentre el govern manté les negociacions amb els comuns pels pressupostos, qui segur que no hi votarà a favor és la CUP. Els anticapitalistes s'han aixecat ja de la taula després que el govern ha tancat l'entesa amb el PSC i no només hi votaran en contra, sinó que també presentaran esmena a la totalitat. Ho anunciava la diputada ara en portanès.
5: No veiem marge d'entesa amb un govern que viu de les engrunes del PSC.
2: Per tant, traslladarem a la militància el contingut d'aquestes converses, les valoracions que en fem, i durant els propers dies els demanarem que ratifiquin la presentació d'una esmena a la totalitat d'aquests
0: pressupostos. La CUP va traslladar al govern ahir al matí en l'última reunió que van tenir precisament sobre els pressupostos. <t 'a> 4 minuts i dos quarts de 9 del matí. una punt més, eh, i de seguida passarem al Cascoldo, que és un dels que ha marcat i continua marcant l'agenda política a tot l'estat. Eh, una punt més, ara que parlam dels pagesos i de les seves protestes i dels acords pel regadiu. Clar, la sequera estat una de les qüestions clau. Ahí vam saber que Barcelona vol aprovar una ordenança mm, per fer front a la sequera que obligaria els nous habitatges que es construeixin a reutilitzar l'aigua de dutxes, piques i bidets. Enmig d'aquest context de marxència barçaquera, l'Ajuntament calcula que d'aquí cinc anys la capital podria estalviar uns 300.000 metres cúbics, quantitat que equival gairebé a 89 piscines olímpiques. L'enginyer en cap del consistori, Oriol Altizenc, explicava que es tracta d'instal·lacions barates i eficients.
1: Són aigües que volem reprofitar. És aigua potable que no podem deixar marxar del sistema. Les dos principals despeses d'un habitatge tipus a Barcelona són les aigües de dutxa en primer lloc i l'aigua de cisterna en segon lloc volem aprofitar les aigües de la dutxa per fer servir l'aigua de la cisterna
0: Aquesta seria la idea, eh? el que acabem de sentir que l'aigua la, de després de la dutxa en comptes de ser retirada i que se'n vagi pels canals habituals cap, a, cap al riu i cap al mar passés abans per les cisternes del vàter del mateix, del mateix habitatge per tant, que es reutilitzés, que es fes servir dues vegades. La mesura s'aplicarà a les noves construccions amb més de 16 habitatges, aquelles que gastin uh, més de 500 metres cúbics per any, i també a les grans rehabilitacions. Dos minuts i dos quarts de nou. I com deia, l'altre gran tema que ha marcat la Setmana Política i que és uh, un autèntic laberint és el cas Coldo. Avui... Continua el degoteig de noves ramificacions de la trama i, de fet, tota la premsa a Madrid va traient petits nous detalls sobre el cas mentre PSOE i PP s'acusen mútuament de corrupció. Els populars han posat a la diana en les últimes hores la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de la seva actuació quan era presidenta de les Balears. L'equiparen amb José Luis Ábalos per la seva implicació en aquest cas de corrupció i demanen que dimiteixi
6: una señora que está incapacitada para seguir un solo día más al frente del cargo que ocupa. No
5: podemos tener al frente del Congreso de los Diputados a una persona implicada y salpicada por
0: estas cuestiones. Es insostenible. La presidenta Armengol no puede llegar como tal al próximo pleno del Congrés dels Diputats. Les veus que sentíem eren les de Miquel Tellado, Carmen Funes i Borja Semper, tots ells del Partit Popular, però que tots els càrrecs del PP que hi van tenir un micròfon al davant van entomar exactament el mateix discurs demanant la dimissió de la presidenta del Congrés, Francina Armangol. El PSOE, que per la seva banda ha sortit a defensar la, la de les Balears, presidenta del Congrés, i assegura al SoE que quan es va detectar el frau a la partida de mascaretes que és l'inici de tot aquest d'aquestes aquest, dificultats el govern balear que llavors presidia Armengol va iniciar una reclamació i que després va ser el PP qui ho va aturar amb el canvi de govern. Per això els socialistes contraataquen i assenyalen. En aquest cas, el portaveu parlamentari del PP, Miguel Tellado, un dels tres que hem sentit ara, que apareix mencionat a les converses telefòniques intervingudes per la policia. El PSOE creu que Tellado hauria de seguir l'exemple d'Avalos i intueix que el tal Alberto, que cita el jutge sense que és Feijó. En parlava ahir la socialista Mercedes González a Antena 3
5: y aparece citado un tal Alberto. Creo que M. Rajoy, todos al final acabamos sabiendo perdón, quién era. Pues entiendo que Alberto, también acabaremos concluyendo bueno. quién es.
0: Mentrestant, Sumar critica que SOE i PP insisteixin en una picabaralla en lloc d'assumir responsabilitats, Yolanda Holanda Díaz creu que en lloc d'això haurien d'estar treballant per prevenir casos de corrupció com aquest. La líder de Sumar per la la Sexta.
5: No basta con que estemos en prensa eh, o en los medios no diciendo que el Partido Popular hizo unas cosas y el Partido Socialista otras. Creo que, como estamos haciendo desde Sumar, se trata ahora mismo de tomar medidas de una vez por todas que impidan que pasen estas cosas.
0: Díaz dijo que la trama preocupa y mucho Pedro Sánchez y lamenta que Ábalos no haya entregado el acta de diputado. Dos quarts de nou del matí, mentrestant a Rússia les autoritats hi han detingut més de 120 persones arran del funeral d'Alexei Navalny. Ahir l'entorn de l'església on hi havia el fèretre del líder opositor rus es va convertir en una protesta amb milers de persones desafiant l'ordre de Vladimir Putin. Hi havia advertències del Kremlin contra manifestacions precisament eh, en favor de Navalny però l'assistència va ser massiva. De fet, fins i tot es va haver de tancar el cementiri durant l'enterrament per la gran quantitat de gent que hi volia entrar. A la tarda van reobrir-lo, però les cues per acomiadar-se de Navalny van arribar a ser de més de dues hores. Tot plegat en un clar desafiament a Vladimir Putin a què els assistents van arribar a qualificar d'assassí. Va seguir tota la jornada el corresponsal de RACU a Moscou, Abel Gallardo. Abel, bon dia.
4: Bon dia. El Kremlin volia impedir que el comiat a Navalny es convertís en una protesta contra l'aparell polític de Rússia. Fins i tot al barri on es va dur a terme el funeral i l'enterrament, totes les connexions a internet i la telefonia van deixar de funcionar fins al punt, per exemple, que aquesta emissora Raku li va ser impossible informar en directe des de Moscou ahir del seguiment massiu del darrer adeu al líder opositor. Hi va haver proclames contra el govern durant hores a les immediacions, però finalment la policia va optar per no convertir el funeral en un acte repressiu i no hi va haver càrregues contra els assistents. Putin, 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 Putin assassí, van cridar els seguidors de Navalny o Rússia serà lliure, també van encorajar, mentre la policia s'ho mirava. A les 10 de la nit, més de 5 hores després del funeral, encara hi havia cua per accedir al cementiri. En un moment en què molta gent se sent impotent davant un govern que és capaç de tot per mantenir-se en el poder, els ciutadans contraris a Putin van convertir el funeral en un acte per recordar que la lluita de Navalny continua. Un adeu que també va dignificar la figura del líder opositor. Gràcies, a Abel. De moment, com dèiem, 120 detinguts, tot i que una
0: part important de la premsa internacional no descarta que les detencions de veritat arribin en les pròximes hores passen ara 3 minuts de 2 quarts de 9 i tornant a casa nostra l'Ajuntament de Badalona no multarà les obres il·legals que s'hagin fet als blocs desallotjats de... per risc d'esfondrament de... són parets mestres que s'han tirat a terra o construccions als àtics que suposen sobrepès per l'estructura. Tot i això, l'alcalde García Albiol diu que si els informes ho requereixen, els veïns hauran de catar la decisió.
1: Nosaltres no anirem a sancionar ningú. El que sí que anirem i ja estarem molt seriosos és que les mesures que es tinguin que dur a terme com per fer no, noves, noves parets o, o eliminar habitacions als àtics perquè s'han construït de manera il·legal i el sobrepès afecta, doncs aquí sí que estarem molt vigilants de que això es compleixi
0: perquè és una qüestió de, de seguretat per als veïns. Doncs mentre deia això al viol, el Viol, al migdia es va desallotjar un cinquè bloc de pisos del carrer Eusias Marc per risc que caigués en en aquest cas és el número 116, just al darrere del que es van ensorrar al carrer Canigó i on van morir tres persones. Entre els cinc edificis, el que es va esfondrar fa tres setmanes i quatre més, i vivien un centenar de famílies, Jordi Claret.
6: La decisió es va prendre després d'unes inspeccions tècniques en què es va detectar Esquerdes el fals sostre de la quarta planta. El bloc es va desallotjar completament durant el migdia i només tres persones van necessitar allotjament. Tot i que la Generalitat hi va cedir cinc habitatges al consistori badaloní per allotjar els afectats, l'alcalde Xavier García Albiol ha dit que són pisos que ja estaven promesos per usos socials. Per això ha demanat més consideració.
1: Demanaria, home que féssim un esforç eh, sincer Eh, extraordinari perquè estem davant d'un fet extraordinari no? i home, si sí que està molt bé que ens posin pisos però que no pisos que ja estaven previstos per a altres famílies que estan a la llista d'espera.
6: Mentrestant continuen les inspeccions dels habitatges més propers. En porten 100 de revisats i preveuen acabar abans de la primera quinzena de març.
0: I mentrestant els arquitectes demanant més revisions als edificis antics. Reclamen que, canvi... que cal canviar els protocols per garantir que no es posi risc els veïns. En una entrevista al 9 de 1 l'arquitecte i exdirector de Model Urbà de l'Ajuntament de Barcelona, Ton Salvador, va explicar que hi veu falta de prevenció. En un parc d'habitatge envellit, d'una època es va construir
3: amb molta rapidesa i amb un marc normatiu molt precari. Això fa que molts d'aquests habitatges de l'època de màxim creixement poblacional moltes vegades són edificis fets amb poques
4: mm.
0: mesures. I ho comparava amb l'ITV del cotxe. Diu que els conductors no porten el vehicle a la revisió perquè l'obliguen, sinó no, per tenir més seguretat. Fins demà! i 35 minuts, els testimonis que van presenciar els incendis a les discoteques de Múrcia durant la matinada del dia 1 d'octubre, recordareu segurament que va acabar amb 13 víctimes mortals, apunten, els testimonis, que en el moment en què es van originar les flames i es van començar a propagar, no van sonar les alarmes d'emergència i tampoc es van encendre els llums eh, precisament d'emergència. Aquests dies que s'està celebrant el judici per aclarir la mort d'aquestes 13 víctimes que van perdre la vida aquella nit. De moment hi ha sis investigats per aquest cas. ahí va ser el torn de mitja dotzena de supervivents que van de denunciar les poques mesures de la sala en cas d'emergència també van afegir que les plames es van propagar molt ràpidament. Tots els testimonis coincideixen que la sala va quedar del tot col·lapsada per un fub negre tòxic i respirable. Els que van declarar ahir són els últims citats per la jutgessa que s'encarrega de la fase d'instrucció d'aquest eh, tràgic incendi a Múrcia. Mentrestant a València vuit dies després de l'incendi al bloc de pisos en què hi va morir deu persones ahir els bombers van rescatar atenció vuit dies després, un gat que s'havia quedat atrapat a l'interior de l'edifici.. Aquest era el moment en què les autoritats l'entregaven a la seva propietària. El van trobar a la planta número 13, dos per damunt d'on residia, mentre recuperaven documentació del pis sinistrat. Estava amagat a la columna seca de l'edifici. L'espai d'emergència preparat perquè els bombers puguin actuar. Ahir que eh, precisament van començar les falles de València amb un minut de silenci en record a les víctimes. I novetats en el cas de l'accident a l'atracció Tomahawk de Porta Aventura. Fa ara tres setmanes, segur que us recordareu, ens va enganxar a mig via lliure. Les víctimes s'han unit per denunciar el parc. Són trets afectats per la caiguda d'un arbre al damunt d'una muntanya russa infantil. L'advocat diu que reclamaran el màxim d'indemnitzacions que permeti la llei. Més detalls des de Tarragona. Esteve Girald, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, els Mossos d'Esquadra han estat recollint el testimoni dels passatgers que anaven damunt la muntanya russa i també dels treballadors i responsables del parc. A l'espera de l'atestat policial, 13 dels 14 ferits han decidit ja denunciar Portaventura per un presumpte delicte de lesions. Sergi Ramos és l'advocat de les famílies i ho avançava ahir a la Sena. Demanarem el rescavalament de les màximes indemnitzacions possibles per als nostres representats i, en el seu cas, les possibles penes aparellades a cada dia delicte. L'advocat de la majoria dels afectats per l'accident del Tomahawk el diumenge 11 de febrer assegura que Portaventura fins ara s'hi ha posat bé. I per ara la seva predisposició és bona per tal de suportar totes les despeses mèdiques eh, d'allotjament, etc La vagoneta no va frenar segons expliquen diversos testimonis, i 14 dels passatgers van patir ferides de diversa consideració al rebre l'impacte mentre passava l'atracció de les branques de l'arbre caigut. 3 dels passatgers van haver d'ingressar a l'unitat de cures intensives. Un d'ells segueix de fet encara ingressat a l'Hospital de Bellvitge. 8 i 39 minuts, aquesta que està darrere la setmana
0: del Mobile World Congress, si heu estat a Barcelona, segur que deveu haver vist alguna o unes quantes furgonetes negres amb els vidres pintats i la matrícula probablement de color blau. Són vehicles que es deixen veure de tant en tant, però que aquesta setmana considerem el Congrés Mundial de Mòbils han inundat directament els carrers de la ciutat. El sector del taxi calcula que n'hi havia a prop d'atenció 2.500 vingudes de diverses comunitats autònomes o de l'estranger eh, són comptant també els vehicles BTC que han arribat des d'altres llocs de l'estat per aprofitar el boom del mobile per fer tots aquests transports amb els assistents doncs bé, el cas és que per contradictori que sembli, els taxistes diu que respiren a lleugerits després que hagi acabat el Congrés perquè segons ha explicat Elite Taxi R1 la presència massiva d'aquestes furgonetes a la ciutat ha fet que la fira no el sortís tant a compte com d'altres ocasions, Víctor Cullell.
1: Sí, l'associació de taxistes explica que l'enorme presència d'aquests vehicles que normalment no circulen per la ciutat fa que el trànsit en moltes parts de Barcelona s'acabi col·lapsant, sobretot a l'entorn del Congrés, a la Fira Gran Via. El president d'Elite Taxi, Oliver Contel, ha dit a Raku que, tot i que la ciutat acull més de 100.000 visitants, el sector no se'n veu gaire beneficiat, sobretot, com dèiem, per culpa d'aquest caos circulatori.
6: No, 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 no compensa.
1: Anem perquè tens que donar servei clar, estaria molt lleig que el taxi no ha anés, però tens un munt de minuts per entrar a fira i un munt de minuts per portar una altra persona. Això, el taxi no és bo, perquè el que interessa és córrer, deixar una persona el més ràpid possible. Contel explica que els dos primers dies del Mobile, la facturació dels taxistes puja més o menys un 20%, però que la resta de dies no es dispara de forma notable
0: ni de bon tros. 4 minuts i 3 quarts de 9 del matí, en el dia que, ara que parlem de mobilitat, ho llegim al diari El Periòdico, el govern de Catalunya ha arribat a un acord amb les grans ciutats que s'oposaven a les famoses zones de baixes emissions i finalment flexibilitzarà les restriccions. Ho confirma el diari, el Departament d'Acció Climàtica. És un nou decret que acceptarà L'existència de zones de baixes emissions Supramunicipals Que permetran, per exemple, crear una zona pròpia Del Vallès, tal com demanaven els alcaldes De l'arc metropolità Per altra banda, també s'ajorna un any La restricció als vehicles amb etiqueta B La groga que ara estaran prohibits a partir de l'1 de gener del 2027 a dins de la zona de baixes emissions, si teniu vehicles amb l'etiqueta groga, la B. En canvi, una de les al·legacions que no ha acceptat el govern és la de concedir excepcions per als residents a les ciutats, que hauran de complir, finalment, amb les mateixes restriccions que els conductors no residents. Si sí que hi haurà, però, una excepció per rendes baixes. Està previst que el decret passi pel Parlament la setmana que ve, quan es votarà una moció proposada pel PSC, tot i que l'executiu no descarta aprovar el pla sense consens. I encara amb mobilitat des d'aquest matí els trens de Rodalies tornen a aturar-se a l'estació d'Ocata al Maresme. Han calgut dos anys dos, per renovar la infraestructura amb un nou vestit, vest, vestíbul i pas soterrat. A més dinstallar ascensors per fer-la accessible a tothom.
5: Les obres van començar al març del 2022 i havien d'estar enllestides a començaments del 2023, però les constructores es van trobar amb complicacions al subsol, molt a prop del mar, a més de la complexitat de no tallar el pas de trens mentre feien els treballs. Això també ha disparat la factura, dels 3 als 5 milions d'euros. Durant tot aquest temps, Renfe ha tingut un, en marxa un bus llançador de l'estació del Mas Nou fins al barri d'Ocata. Amb la reobertura de l'estació, aquest servei ha deixat de circular. La línia de bus de tallar també ha recuperat aquest matí la seva tard al de
0: I encara parlant de Rodalies, els usuaris de la línia R3 han dit prou a les incidències continuades al servei. Ahir a la tarda es van manifestar a l'estació de la Garriga, al Vallès Oriental, per protestar contra els problemes recurrents. Uh, un dels usuaris afectats, Marc Generes, explicava al 9 de rac els problemes dels últims dies.
6: Bueno, ja va començar
4: que els primers trens els van haver d'anul·lar. Incidències reiterades, de falta de corrent, de trens aturats, etcètera, retards sistemàtics. El barri va reconèixer a, a, a DIF que la puntualitat de Rodalies en el global havia baixat el mes de febrer el 73%, i tot era exacte, sobretot perquè R3 no va haver-hi puntualitat en cap dia.
0: Segons a DIF, dilluns que ve el servei de l'R3 hauria de tornar a la normalitat perquè s'aixecaran algunes d'aquestes restriccions de velocitat. Dos minuts i tres quarts de nou del matí la Fiscalia recorrerà la sentència contra Dani Alves, contra l'exfutbolista perquè creu que la indemnització de 150.000 euros no pot servir per rebaixar-li la pena fins als quatre anys i mig de presó. De fet, tot i que encara no ha presentat l'escrit, el Ministeri Públic ja ha dit que demanarà elevar la condemna. D'aquesta manera la Fiscalia seguiria els mateixos passos que la defensa de la víctima. Segons va avançar ahir el diari, ara aquesta setmana l'advocada de la noia també presentarà un recurs a la sentència, el Sant Martí.
5: Se sabia que la defensa de la noia la recorreria, però el diari dóna detalls que ho farà els propers dies. De la seva banda, la fiscalia considera que la l'atenuant que se li ha aplicat a Alves el de reparació del dany per haver pagat 150.000 euros abans del judici, rebaixa massa en excés. La pena, de fet, passa a ser la mínima pel delicte d'agressió sexual en penetració. La sentència, recordem, condemna 4 anys i mig de presó a l'exfutbolista per agressió sexual. A part, el tribunal també li va imposar 5 anys de llibertat vigilada i la prohibició d'acostar-se i de comunicar-se amb la víctima durant nou anys i mig.
0: I en de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a prop d'una carretera al Vendrell.
5: Un veí de la zona va trobar el cadàver i va comunicar-ho a la policia que s'hi va adreçar amb una patrulla i van certificar-ne la mort. No se'n saben més detalls com l'edat ni tampoc si va morir de manera accidental o la van matar. Ara els Mossos miraran desbrinar-ne les circumstàncies. I encara un
0: altre mort, el nen de 4 anys que dijous va morir a Mallorca, atrapat dins una secadora, estava jugant a fet i amagar. Es va quedar tancat dins l'aparell i no va poder sortir. La seva havia, havia sortit i la seva tieta es va eh, a dormir al sofà.
5: Quan la dona va tornar, va despertar l'altre i es van posar a buscar el menor. Finalment el van trobar sense vida dins la secadora. Tot i que van trucar als serveis d'emergències, aquests no van poder fer res per reanimar el nen que presentava signes d'asfíxia. Sí.
0: 3 quarts de 9 del matí i en plana internacional al Pròxim Orient, Hamas diu que en les últimes hores han mort 7 ostatges israelians pels bombardejos de l'exèrcit hebreu sobre Gaza de moment han revelat la identitat de 3 d'aquestes víctimes, segons Hamas els atacs hebreus hi han provocat la mort de 70 israelians a la franja. Mentrestant, els Estats Units insisteixen que continuen treballant per un alto el foc i l'alliberament dels retinguts. La Casa Blanca també ha anunciat que s'afegirà a la llista d'estats que llançaran ajuda humanitària a Gaza des de l'aire. Ho va anunciar ahir des de la, després de la matança per part d'Israel de més d'un centenar de civils palestins que s'acumulaven al voltant de camions d'aliments. Precisament les Nacions Unides investigaran aquesta massacre amb les imatges que mostren com tancs i drons d'Israel obre amb foc indiscriminadament contra un miler de persones. Un atac que, segons Hamas, ha provocat més de 750 ferits. L'exèrcit hebreu no ha negat l'operació, però de moment parla de desenes de morts fruit d'empentes i trepitjades per aconseguir menjar i algun atropellament per part dels camions. I encara en l'àmbit internacional, a l'Argentina, Javier Milei, el president, ha donat el tret de sortir del curs polític amb un discurs al Congrés on ha carregat contra l'herència del govern anterior i contra el que anomena model de la casta. Ha intentat seduir la resta de partits cap a un nou contracte social pràcticament refundacional. Corresponsal de RACO a Buenos Aires, Berta Reventós, bon dia.
2: Bon dia. La pitjor herència de la història és com denomina Javier Milei el 60% de pobresa i 50% de treball informal a l'Argentina. En un discurs on ha lloat els seus primers 82 dies de gestió, el president ha reiterat que el canvi que la majoria dels argentins han votat no es negocia. Milei ha obert les portes a que tothom abraci les idees de la llibertat i ha advertit que ell no es mourà ni un mil·límetre de les seves promeses polítiques.
6: Nuestras convicciones son inalterables. Ordenaremos las cuentas fiscales de la Argentina con o sin la ayuda del resto de la dirigencia política. Quiero convocar tanto a gobernadores como a ex presidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales para la firma de un nuevo contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. Nosotros solo pensamos en defender la causa de la libertad, en reconstruir nuestra nación, y en brindarle un futuro de prosperidad a nuestros hijos a cualquier precio.
2: Mi ha invocat las fuerzas del cel y las ovaciones dels seus seguidors han estat constants a dins a l'hemicicle, mentre que fora organitzacions socials i sindicals s'han concentrat en repudi el rumb del nou govern.
0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 9. I abans que passem amb la informació cultural, dos punts més. Un, per explicar-vos que avui acaba el termini perquè les empreses de més de 50 treballadors incorporin el pla LGTBI, que forma part de la llei trans i que vol posar fi a la discriminació del col·lectiu a la feina, a més d'establir un protocol per actuar en casos d'assetjament. Per exemple, l'empresa s'haurà d'adreçar a les persones transexuals en el gènere que ells desitgin i hauran de tenir els mateixos drets i beneficis que tothom. També s'haurà de fer servir un llenguatge inclusiu i tota la plantilla haurà de està el cas de com ha de tractar el col·lectiu LGTBI. Doncs bé, segons PIMEC, la majoria d'empreses han incorporat el pla, però és probable que la setmana que ve encara hi hagi companyies que no el tinguin. Ho reconeix a RAC1 Itzia Ruedas, directora del Departament Jurídic de PIMEC, que denuncia que és massa genèric el pla.
5: Les empreses s'estan posant com activant aquest darrer mes i mig i jo crec que hi ha moltes empreses que es trobaran treballant per incorporar-ho. Que ja, ja a partir de la setmana que ve totes les empreses tindran el pla de mesures de LGTBI? No. I no perquè precisament s'esperava que sortís una norma concreta en especificant a què s'estava referint quan aquest article parlava de mesures i recursos.
0: Les empreses que no l'apliquin s'exposen a sancions entre 200 i 150.000 euros des de l'Observatori contra l'Homofòbia valoren el pla positivament perquè creuen que és imprescindible per protegir les persones transsexuals. Bàrbara Padilla.
2: El president de l'organisme, Eugeni Rodríguez, diu que són els més vulnerables i els que pateixen més discriminació o directament queden fora del mercat laboral. Amb el pla a, assegura estaran més protegits. Són declaracions a RAC1.
1: Teníem la necessitat que es regulés d'una forma garantista totalment laboral perquè són moltíssims els problemes i discriminacions que patim. Sobretot, i ens preocupava moltíssim, era la situació de les dones trans perquè moltíssimes vegades les persones trans estan excloses ja directament de la possibilitat d'entrar en el camp laboral.
2: A la pràctica això vol dir, segons Rodríguez, que si una persona està en procés de canvi de sexe se l'haurà de tractar com ell o ella demani, i si canvia de nom també. D'altra banda, si algú denuncia que pateix insults, s'haurà d'activar de forma immediata el protocol d'assetjament.
0: 10 minuts i les 9. Elon Musk denuncia Open Eye per posar els seus beneficis per davant dels interessos de la humanitat. Aquesta és la companyia que ell mateix va cofundar, per cert, i que és el darrere de ChatGPT. Elon Musk, que va abandonar l'empresa al cap de 3 anys, també ha demandat al seu antic soci actual director executiu de l'empresa Samalman
5: El propietari de Twitter creu que OpenAI ha deixat de banda l'objectiu pel qual es va fundar la companyia el 2015, desenvolupar la tecnologia sense anim de lucre per beneficiar el bé comú. Musk critica que l'empresa s'ha convertit en una subsidiària del factor de Microsoft, la tecnologia més important del món, la tecnològica més important. De fet, acusa Alman d'haver maniobrat amb Microsoft per fer-lo fora de la junta directiva que vetllava perquè aquesta tecnologia beneficis tota l'humanitat.
0: 9 minuts i les 9 del matí de seguida l'agenda cultural del dia a nivell de música i també de cinema.
2: El preu Lidl,
0: és
6: Emportes les nostres tendess contra cuiixes sense pell, ara per 3 en 29. T'estalvies un 20%. I canalons de carn per un en 29 t'estalvies un 2 cent. marca la diferència. Com va dir la Boasier, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. I de la mateixa manera, ara, Solideo, passa a ser Acciona Energia, l'empresa que, des dels inicis, va apostar per l'energia 100% renovable, una transformació que ens permetrà arribar més lluny sense canviar la nostra manera de fer. Entra Hogares, Acciona Energia i Festa Autoconsumidor. Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a i descobreix el
4: nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismanfamilia.com Tot allò que realment importa.
2: Cada dia són més els que practiquem esport, els que gaudim fent el que més ens agrada.
6: Entrenant, competint, donant-ho tot.
2: El Corte Inglés de l’U al 10 de març aconsegueix marques de fitness, running i trail.
6: Com ara Nike, Adidas, Anderarmoor i moltes més.
2: I emporta't un 30% de regal
6: per futures compres en tots els esports.
3: Només el Corte Inglés.
6: Tinc un presentiment. Compra-te
0: el fort, És alguna cosa que em crida. compra Una veu dins meu que em diu...
6: Que compris el Ford Cuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Cuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el
1: Cuga híbrid. El que digui el teu instint. Xerxa fort a Catalunya.
0: i arribarem a les 9 del matí en pla cultural segon dia d'activitat al Festival de Cinema de Màlaga avui arriba una de les pel·lícules més esperades del certamen d'aquest any
6: Què tal Luisa? Soy yo A ver Colombo Te van
2: a llevar del juzgado para la firma Espero que el viernes estés en
5: València
0: És Pàjaros del director d'Alcoi Pau Durà i que protagonitzen dos dels actors més reconeixement del cinema espanyol d'avui, Javier Gutiérrez i Luis Zaera, cadascun amb dos premis Goya a l'esquena. La seva projecció serà el gran atractiu del Festival de Màlaga després que ahir va triomfar a la gala inaugural el director català Salvador Simó. Més detalls ha enviat especial de Recua Màlaga, Eudald Martínez, bon dia.
6: Bon dia, Salvador Simó. Va superar amb èxit de públic i criticar el repte d'inaugurar un festival com el de Màlaga amb una pel·lícula d'animació i pensada sobretot per un públic familiar. Ho va fer amb Dragon Keeper Guardiana de Dragones, una adaptació a la gran pantalla del best-seller de Carol Wilkinson. El català ha capitanejat un projecte de més de 20 milions d'euros de pressupost cuinat entre l'estat espanyol i la Xina i que té vocació internacional. Simó Matia a que la participació xinesa ha ha estat clau per poder tirar endavant el projecte.
1: Jo crec que, que l'animació espanyola està considerada una de les millors del món.
3: El, el problema és que les institucions aquí no i això pues, eh, em fa sentir molt orgullós però també a mi em una mica ràbia no? el fet de que, que es tinguin que fer pel·lícules amb pressupostos superajustats
6: Avui a Màlaga més de pàjaros també s'estrena una altra de les pel·lícules cridades a ser una de les produccions espanyoles més vistes de l'any Un hipster en l'Espanya vacía nova cinta del director de Ocho Apellidos Vascos i amb Paco León i Macarena García entre el repartiment
0: 6 minuts i les 9, gràcies a Audal des de Màlaga eh, i per cert, en plana musical ara de seguida repassarem l'agenda del dia però eh, una de les qüestions clau d'avui pel Via Lliure és que ens visitarà a partir de les 12 del matí després de presentar ahir i de sortir a la venda el seu nou disc avui Guillem Gisbert al Via Lliure I Em
4: deia balla, ja
0: El cantant de Manel, que ha engegat la seva carrera en solitària en espera del retorn del grup, ha publicat el disc Balla la Masurca, el mateix nom que la cançó que, que és de presentació de l'àlbum i que estem sentint. Un disc que precisament inclou alguns temes que recorden, eh, això serà com el joc del gat i la rat, als últims les pròximes setmanes, eh? A veure què recorda i què no a Manel. Per exemple, les aventures del general Lluna. A Cuba a bord del català aquesta és una cançó amb aires dilanians claríssims, amb el suport de la Ludwig van, també, en aquesta cançó. Però també n'hi ha d'altres amb estils molt diferents, com aquest Empatia Total. Mirà. Mirà, empatia total. O d'altres, com aquest Estudiantina. És la terrassa de mar on es van conèixer. Serà una mica una tuna d'aquestes d'estudiants. En parlarem amb ell mateix, amb el James Gisbert, a partir de les 12 del migdia. L'agenda de concerts d'avui, però, arrenca amb la contundència dels britànics Idols. El grup ha venut totes les entrades pel seu concert al Sant Jordi Club a Barcelona, on hi presenten el seu últim disc, Tank, en què ha treballat amb el prestigiós productor Nigel Godric, col·laborador de Radiohead. I de Bristol a Pamplona amb més rock i actitud punk. Lendacaris Muertos estan de gira per celebrar els 20 anys de carrera i també d'un Morgan Berro que avui desplegaran a la sala Rasmatas a Barcelona. I una altra rockera, tot i que molt diferent, és Cristina Rosenvinger. Sí, no, no, no. Avui la Madrilenya presenta nou disc a l'Auditori de Girona. I aquest cap de setmana també arriba una de les veus més reconeixibles del país. No. Sergio Dalma, que està de gira per tot l'estat, avui fa el primer dels dos concerts a l'Auditori del Fòrum, a Barcelona. Allí presentarà els temes del seu últim disc, en què manté aquest so enèrgic i optimista, però també les balades. I fem un altre gir radical d'estil amb Lil Dami. Mi, mi, mi el rapper de Terrassa, que actua avui a la sala Salamandra, l'Hospitalet, com un dels noms destacats de la programació d'aquest cap de setmana del festival Let's. I acabem amb el reggae d'Adala.
6: La
5: vida s'ha pendentre viure en un etern camí.
0: Després d'un any intens amb actuacions a un mund de festivals, Adala presenten avui el seu quart d'institutat titulat Delta a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. I de seguida, els esports.
2: Has deixat de prendre llet perquè et causa malestar? A Ametller Origen recuperem la llet fresca amb proteïna A2 que bevien els nostres avis. La Llet Llet de Ametller Origen és vintage, però mola perquè és, segons diversos estudis, naturalment més digerible.
6: Descobreix la nova gamma de llet fresca i iogurts llet-llet així com els seus beneficis a LletLlet.cat.
2: ¿Hm? T'imagines que en un mateix dia omplíssim els teatres d'arreu de Catalunya? Doncs deixa dimaginar tu, El dissabte 16 de març no deixarem Cap Butaca Buida. Suma't a aquest gran repte de país compren la teva entrada a capbotacabuida.cat o al teu teatre. tens planejat per Setmana Santa. Et proposem una escapada al Penedès, desconnectant un allotjament rural, visitar un celler, fer rutes a peu i en bici entre vinyes. Tot el que necessites per gaudir de l'aire lliure i l'enoturisme. T'hi esperem. Reserva d'activitats i allotjaments a
0: I no t'hi arribarem a les 9 del Matí o a Kim Salvador, bon dia. Bonach i bondo, molt bon dia. Va repassar els esports, a seguir parlarem de Ricky Rubio que ja sí. es va tornar a posar la samarreta del Barça malgrat la derrota, però avui és interessant el cap de setmana que arrenquem des del punt de vista futbolístic perquè és cert que Barça i Girona no juguen fins demà al camp dels finalistes de Copa, l'Atlètic de Bilbao i Mallorca, partides partides usos dos, però especialment el del Barça-Atlètic de Bilbao, però aquest vespre es juga un dels partits també més esperats d'aquesta lliga, té molt de morbo, té moltes coses extra esportives, és el primer València-Madrid des del polèmic episodi racista que s'hi va viure la temporada passada amb Vinícius, de protagonistes, el sí. retorn de Vinícius a Mestalla.
4: El davanter brasilí del Madrid el van expulsar després d'una pica baralla i d'enfrontar-se al públic valencià perquè va rebre insults racistes. El futbolista i el Madrid van culpar-ne tota l'afició de Mestalla però el València ho va reduir a tres seguidors. Que...